0: Rekolekcje internetowe. Praca nad sobą. Odcinek czwarty. Jak pracować nad sobą? Czyli o byciu generałem i sprzątaniu. Zapraszam. Przy mikrofonie ksiądz Wojciech Pal. Powiem szczerze, że im dłużej jestem księdzem, tym bardziej nieodparte mam wrażenie, że spory problem w pracy nad sobą jest przy postanowieniu poprawy, zwłaszcza mocnym. To właśnie postanowienie poprawy jest odpowiedzią na pytanie, jak mam pracować nad sobą. Postanowienie poprawy rysuje przed to, tobą horyzont, w kierunku którego masz iść. Podążasz nie w stronę jakiegoś ogólnego celu, jak już mówiliśmy przy motywacji. Cel jest konkretny. Nowy, lepszy i bardziej święty ty ale to nie stanie się tylko siłą woli, że będziesz bardzo chciał taki być, jakiego sobie sam siebie wymarzyłeś. Praca nad sobą to nie jest siła sugestii. To nie wmawianie sobie, ani żadne inne hasło motywacyjne opowiadane światu i wmawiane sobie z taką częstotliwością i siłą, że z czasem sam w niej już wierzysz. Praca nad sobą to konkret, plan. Mam wrażenie, że postanowienie poprawy jest traktowane po macoszemu. niedoceniany jako element zdrowne, zdrowej i efektywnej pracy nad sobą. Element niedoceniany, a przecież nieodzowny. Wielu ludzi chyba w ogóle kiepsko robi postanowienie poprawy. Też czasami widzę to po sobie i myślę, że jeśli by dopytać, jakie masz postanowienie poprawy, to wielu odpowie, żeby być lepszym. To znaczy w czym? No tak ogólnie, we wszystkim. I tu tkwi pierwszy problem. Nie da się być od razu lepszym we wszystkim. Praca nad sobą to nie hurtownia. Spowiedź to nie magazyn, gdzie nagromadzono towaru na półki, Regały oparto o ściany i rzucono na podłogę i teraz w kilka chwil masz to ogarnąć i zrobić porządek. Nie. Praca nad sobą to systematyczny i logicznie uporządkowany proces z akcentem na logicznie uporządkowany. Co to znaczy? Po pierwsze to, że masz pracować nad sobą w detalu, a nie w hurcie. Zatem wybierz sobie jedną kwestię, jeden grzech, jedną wadę, Jedno zachowanie, jedną pokusę. Maksymalnie dwie, no myślę trzy i do dzieła. Zaplanuj. Zabaw się w taktyka, bądź strategiem, który opracowuje plan działania. Nie bój się być generałem, odpowiedzialnym za ruchy wojsk, za odparcie wroga i rozmieszczenie własnych oddziałów. Nie bój się pomyśleć, podjąć decyzje i kroki. O co chodzi? o to, żebyś zaplanował sobie dokładniej to, nad czym będziesz pracować. To ma być konkret. I teraz dla przykładu. Jeśli chcesz pracować na przykład nad modlitwą, bo ci nie idzie, to nie planujesz tylko, żeby się więcej modlić. Nie o to idzie. Pamiętaj, że paradoksalnie w tym przypadku idziemy na ilość, a nie od razu na jakość. Co to znaczy? Zobacz, Najważniejszą rzeczą w modlitwie jest to, żeby ona po prostu była. Masz być wierny w modlitwie, masz się codziennie modlić choćby chwilę, a nie raz na tydzień przez godzinkę. Nie długie uniesienia, ale codzienne spotkanie. To ma być plan, a zatem planujesz sobie, jak zmienić grafik dnia, jak poprzestawiać obowiązki, jak wygospodarować te dwie minuty z porannego harmidru. I jak wstrzelić się z trzema czy pięcioma minutami w wieczorne nic nie robienie? Inny przykład. Jeśli rzadko się spowiadasz i nie robisz dobrego rachunku sumienia, to pierwszym postanowieniem niech będzie to. Zaplanuj następną spowiedź za powiedzmy 2-3 miesiące. Jeszcze inne kwestie. Jeśli chcesz pracować nad sobą na przykład w sprawie kłócenia się z bliskimi, to zastanawiasz się, co masz zrobić, żeby się ugryźć w język, jak go skontrolować, czyli jakie emocje, jakie odczucia z ciała, jakie myśli ci w tym przeszkadzają. Czasami może się okazać, że wystarczy policzyć do dziesięciu, a może trzeba będzie pozbyć się nawyku pogardzania kimś w myślach. Może też okaże się, że zaplanujesz sobie chwilę relaksu przy herbacie po przyjściu z pracy, żeby pozbyć się napięcia i nie, jak to się mówi, nie przenosić pracy do domu. A może też trzeba będzie przypatrzeć się i rozminować na przykład złość na teściową. Jeszcze inny przykład. Planujesz wziąć się za swoje lenistwo albo obiadanie się, albo marnowanie czasu czy niesumienność. No wtedy masz podgórkę. Bo pewnie wiesz, że nikt łatwiej Ciebie nie usprawiedliwi niż Ty sam. Nikt nie znajdzie lepszej wymówki niż Ty sam. Więc praca nad sobą będzie wymagała wymyślenia systemu kontroli. Albo poproszenia, żeby żona Ci pomogła, bądź zaangażowania w pracę nad sobą męża. Jeszcze inny przykład. Chcesz mniej narzekać. Albo mniej zazdrościć. Tak sobie myślę, że wtedy zaproponowałbym ci nie tylko wymyślanie czegoś, co masz zrobić, ale także znalezienie jakiegoś antidotum. No tak. Powiem szczerze, że bardzo często lubię to podkreślać. Bo praca nad sobą i mocne postanowienie poprawy to nie tylko wybieranie czegoś do zrobienia. To także nauczenie się czegoś nowego. Wyuczenie się nowego nawyku. Zmiana sposobu reagowania, myślenia i tym podobne. Mocne postanowienie poprawy to także wiele razy zrobienie czegoś, co na pierwszy rzut oka nijak ma się do problemu głównego. I w tym przypadku, przy tej zazdrości czy narzekaniu, powiedziałbym Ci tak. Spróbuj codziennie albo przynajmniej raz na tydzień podziękować za innych ludzi, ale nie za bliskich, bo to jest łatwe. Za takich, których zauważyłeś na ulicy, obok siebie, obcych czy dalszych znajomych. Podziękuj za to, co zrobili, co zau zauważyłeś u nich, co cię w ich zachowaniu zachwyciło, co widziałeś, że było dobre. I wtedy zobacz, uświadomisz sobie, że wdzięczność i zachwyt nad dobrem leczą twój pesymizm, twoje narzekanie. Ale przede wszystkim zaczniesz patrzeć na świat tak, jak patrzy Pan Bóg, będziesz widział więcej dobra. Bo chrześcijanin, jak mówiliśmy, ma nie tylko usuwać zło, ale jeszcze, a moim zdaniem przede wszystkim, pomnażać dobro. Kiedy wybrałbyś postanowienie, żeby nie czuć do kogoś złości, to pewnie zapytałbym ciebie, ile masz w sercu nienawiści i nie kazałbym Ci liczyć do dziesięciu ani nauczyć się wychodzić z pokoju po półobrocie napięcie, lecz zaproponowałbym Ci zabranie się za sprzątanie. Powiedziałbym, wyrzuć z serca tę nienawiść. Jeśli tego nie usuniesz, to nie będziesz w stanie wprowadzić w to serce życzliwości, nie mówiąc o miłości. Nienawiść jest jak pasożyt, jak tasiemiec. Jesz, a on cię podjada. Karmisz się dobrem, a złość je zżera. I wtedy, nieważne ile modlitw odmówisz, ile godzin wyklęczysz w zimnym kościele, wzdychając i achając przed świętymi obrazami, każde to dobro zeżre nienawiść. Dlatego wpierw musisz się odrobaczyć. Musisz usunąć pasożyta. Przestań więc w myślach powtarzać dialogi, w których się z tą osobą kłócisz. Przestań no i powiedzmy sobie szczerze, to będzie bolało. Przestań hodować w sobie poczucie pokrzywdzenia. Nie hoduj w sobie wrogości, bo to dziki pies, który obraca się i kąsa rękę, która go karmi. Czasami ludzie mówią, proszę księdza, no ale jak to zrobić, skoro złoszczę się na tę czy tamtą stronę sceny politycznej, na tego czy tamtą sąsiadkę. Nienawidzę sąsiada, kolegi z pracy, a szefa to bym najchętniej... Oh, Przestań czuć się pokrzywdzony. Porzuć to. Dopiero wtedy będziesz w stanie wybaczyć. Dopiero wtedy pasożyt, który cię wierci od środka, zacznie obumierać. Bo osłabiona nienawiść i złość zacznie kruszeć. Nienawiść jest chorobą, więc potrzebujesz na nią lekarstwa. Miłość leczy ale nie głaskaniem po główce i udawanymi słowami i uśmieszkami. Miłość to nieraz niezła terapia wstrząsowa. Tak cię porazi prądem, że głowa mała. Kiedy uświadomisz sobie, że hodujesz w sercu nienawiść i poczucie wyolbrzymionej krzywdy, kiedy zobaczysz, jak trudno przestać się użalać nad własną, przesadnie przeżywaną krzywdą, wtedy cię zaboli. No i teraz jeszcze, jak to zrobić? Ja często podpowiadam tak. Usiądź sobie na 10 minut i zastanów się. Nawet napisz sobie na kartce, jeśli musisz. Powiedz tak. Panie Boże, widzę to tak, że skoro chcę popracować nad tym a tym, to muszę zrobić to i to. Żebym już nie popełniał tego a tego grzechu, to teraz nie będę robić tego i tego. Panie Boże, zrozumiałem. Że skoro łamie mnie pokusa do tej czy innej sprawy, to muszę usunąć te pokusze i dlatego nie oglądam telewizora, nie włączam komputera, nie chodzę na plotki przez tydzień itd. I zobacz, jakie genialne przy przykłady mamy pracy nad sobą w Biblii. Na przykład Zacheusz, celnik, kiedy się nawraca, mówi, jaki ma plan. Połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam po czwórnie. To jest 19 rozdział Ewangelii według św. Łukasza. Wcześniej, w XV rozdziale, przypowieść o synu marnotrawnym. Syn marnotrawny układa sobie plan i mówi, zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu. To jest właśnie mocne postanowienie poprawy. Konkretne, a nie takie chcę być dobry, chcę być lepszym. Konkretnie, co masz robić? Połowę majątku, jeśli kogo skrzywdziłem, zwracam po czwórnię. Zabiorę się, pójdę, powiem. Konkretne wskazówki, konkretne kroki. I jeszcze jedna rzecz. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Owszem, jesteś generałem, ale przecież jest jeszcze marszałek albo zwierzchnik sił zbrojnych. Tym kimś jest dla ciebie Pan Bóg. A zatem... Nie planuj wszystkiego sam, z kartką i długopisem i z mapą, skąd atakują cię pokusy. Z tym, co wymyśliłeś, zaplanowałeś, przyjdź do Pana Boga. Pokaż Mu swoją strategię. Pochwal się opracowaną taktyką. I poczekaj. Może Pan Bóg od razu ci coś podpowie. Może ci da jakąś myśl, wyobrażenie, pomysł. Może jakieś skojarzenie. Bo to nie jest tak, że musisz się od razu wszystkiego uczyć od nowa. No, chyba, że jesteś dzieckiem przy, zaraz przy pierwszej Komunii Świętej. Przecież masz już za sobą jakąś historię pracy nad sobą. Masz swoje sukcesy i porażki. Swoje nawrócenia. Dziesiątki czy setki spowiedzi nawet. A zatem masz też jakieś talenty, cnoty, zalety duchowe. Masz jakiś zapas motywacji. I wolną wolę, która w połączeniu z rozumem i żalem za grzechy przyprowadziła cię do tej spowiedzi, czy kieruje cię ku pracy nad sobą. Więc zastanów się, z czego, co już masz, możesz skorzystać, żeby po prostu nie wyważać otwartych drzwi. I na koniec taka obserwacja, bo żyjemy w czasach, w których furorę robi ewaluacja. Wydaje mi się, że ta rzeczywistość pomaga zrozumieć, jaki potencjał tkwi w dobrze robionym postanowieniu poprawy. Dzięki planowi, jaki sobie postawisz przy następnym rachunku sumienia będziesz nie tylko wymieniać grzechy, ale także sukcesy. Będziesz mógł się pochwalić Bogu. Brzmi, brzmi znajomo, prawda? Pochwalić się Bogu. I choćby to był jeden dzień dłużej bez grzechu, choćby to była jedna więcej wygrana walka z pokusą niż przed ostatnią spowiedzią, choćby wydawało ci się, że to nic wielkiego, że ugryzłeś się w język, że nie skłamałeś, że powiedziałeś komuś dobre słowo, to są efekty pracy nad sobą. O nich też przy rachunku sumienia powiedz Panu Bogu. A zatem pamiętaj, praca nad sobą to nie hurt, ale detal, to konkret, który masz wymyślić z Bogiem. Jesteś wolny. Tak jak sam decydowałeś, że zgrzeszysz, tak możesz teraz podjąć decyzję, że chcesz walczyć z pokusą, że chcesz zmieniać siebie. Nie jesteś w tym sam. Boga masz za doradcę. Diabeł cię kusi. Bóg doradza. Diabeł proponuje chwilową przyjemność i kruchą korzyść. Pan Bóg Oferuje Ci nieskończoną frajdę i szczęście, które nie ma terminu ważności.